0: A galera está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio de número 206. E o nosso episódio de hoje está turbinado de cafeína. A gente vai receber aqui a estrategista-chefe da corretora Rico, a Betina Roxo. Olha, a Betina é uma líder super inspiradora e se você ainda não investe ou se já investe, você vai aprender com a Betina, que é investir de forma muito mais assertiva e acertar a mão nos seus investimentos. Daqui a pouquinho, Betina Roxo chega por aqui. E se você está escutando o nosso Café com ADM direto do site administradores.com, pare tudo agora. Digite aí na barra do seu navegador o endereço Spotify. Esse é o endereço encurtado para você entrar diretamente no nosso perfil do Spotify, que é o aplicativo que oferece a melhor experiência para quem gosta de escutar podcasts. E o Café com ADM está bombando por lá também. Então, basta você visitar adm.to/spotify ou então abrir o seu Spotify, procurar por Café com ADM e passar a seguir a gente por lá também. Show de bola, galera! Tem um regadinho super legal para vocês agora. E nesse momento de isolamento social, ter o seu negócio na internet é fundamental. E para fazer isso de forma eficiente, procure a Local Web e conte com seus diversos produtos, como criador de sites, loja virtual, e-mail profissional e muito mais. Local Web é a big tech para todo mundo. Os produtos são fáceis de utilizar e por um preço totalmente acessível. Olha só esses exemplos. Você pode ter o e-mail profissional da sua empresa a partir de R$ 26,30 por mês, e-mail marketing a partir de R$ 33,16 por mês e criar sua loja virtual a partir de R$ 29,90 por mês. Ter uma boa presença digital está ao alcance de qualquer negócio hoje em dia com a LocalWeb. Acesse o site localweb.com.br locaweb.com.br e entenda como você pode ter muito mais do que uma hospedagem de site com a louca web perfeito botando o cafezinho aqui para esquentar porque a betina roxo tá chegando por aqui vamos lá Petina Rocha é economista e estrategista-chefe da RICO desde agosto de 2020. Ela iniciou sua carreira atuando como estagiária na área de Equity Research do HSBC. Depois de se formar, ela entrou de vez na área financeira, atuando como analista do Bank of America Mary Lynch. Uma carreira consolidada na área, ela passou a trabalhar com planejamento comercial na Stone Pagamentos, mas logo voltou ao mundo das finanças na XP. Apaixonada por aprender, Betina cultiva diversos hobbies, como jogar tênis, tocar piano e até costurar. Mas o seu foco no momento é inspirar cada vez mais pessoas a investirem de forma inteligente. Betina Roxo, que honra recebê-la por aqui! Seja muito bem-vinda ao nosso Café com a DM. Nossa, que
1: honra receber uma recepção dessa, isso sim, obrigada.
0: Que isso, Muito obrigada Betina.
1: pelo convite.
0: Ô, Betina, é, provavelmente assim, boa parte dos nossos ouvintes já te conhece, você é uma pessoa extremamente conhecida no meio, né? Mas seria legal que você começasse falando um pouquinho da sua trajetória, como é que foi a sua formação e como é que está sendo a experiência como estrategista-chefe aí na Rico.
1: Então, eu sou formada em Economia pelo INSPER, eu sou de São José dos Campos, vim para São Paulo para estudar, para fazer cursinho e depois faculdade. E, na verdade, na faculdade que me deu mais vontade de trabalhar no mercado financeiro. Acho que com toda a conexão que a própria faculdade tinha né, com os alunos. E, por isso, logo no no último ano da faculdade, quando eu podia fazer estágio, eu já fui para o Equity Research, que é a área que faz análise de ações, para recomendar compra ou venda das ações. Então, já fui para essa área... Confesso que queria mercado financeiro, mas não sabia direito quais as áreas. Então, foi um trabalho, assim, bem de formiguinha, né? De ir perguntando para pessoas que já trabalhavam em outras áreas. E entendendo, no, naquela época, oito anos atrás, não era igual hoje, né? Que você abre um Instagram e pode pesquisar áreas e ouvir podcasts e entender mais como funciona. Então, aquela coisa bem old school, né? De chamar as pessoas para um café e tentar entender. Mas eu gostei dessa área de research justamente porque é uma área que estuda bastante e eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e sempre quis entender muito das coisas. E eu achei muito legal isso de entender sobre empresas, projetar o resultado delas para frente, né, projetar o que seria de cada uma delas e chegar a um valor justo para recomendar compra ou venda das ações. Então, entrei nessa área. Não continuei como analista no HSBC, fui como analista para o Bank of America Merrill Lynch, onde eu cobri outros setores, no geral essa área dividida né, entre alguns analistas e os analistas cobrem um ou mais setores. Eu olhei por muito tempo mineração, siderurgia, papel e celulose, depois cheguei a olhar alimentos e bebidas também, mas depois de quatro anos nos bancos, né, no HSBC, no no Bank of America, fazendo esse trabalho muito focado para o cliente institucional, ou seja, fazendo essa recomendação de compra e venda para os grandes fundos de investimentos, que muitas vezes já até sabem mais sobre os setores e sobre as empresas, eu comecei a repensar, é, queria algo que tivesse um propósito maior, no sentido de mudar mesmo a vida das pessoas e ajudar as pessoas de alguma outra maneira. E foi quando eu saí do mercado financeiro, nesse breve período de um ano, fui para o planejamento comercial da Stone, onde era um trabalho muito diferente do que eu estava acostumada no mercado financeiro, né? Foi muito positivo, porque tinha muito isso de empreendedorismo, né? De criar coisas dentro da empresa, que eu gostei muito. Só que depois de um ano, lá, meu antigo chefe do Bank of America estava indo para a XP para montar o time de análise e me chamou para ir com ele para montar o time junto. E, enfim, comecei três anos atrás na XP fazendo esse esse trabalho de montar o time de análise começando com ações, então cheguei a cobrir vários setores de novo é, olhei bolsa por um tempo né, nessa parte de estratégia só que na XP é, sempre foi algo muito diferente do que eu já tinha vivido né? porque além de ter esse foco nos clientes institucionais nos fundos de investimentos tem muita força é, e muita, muito foco no varejo, né, na pessoa física que quer investir Então, tem a grande missão de democratizar os investimentos. E isso eu gostei muito, porque acho que é um propósito que brilhou muito os meus olhos e brilha muito os meus olhos. E eu comecei até a gostar muito mais desse lado né, do varejo, de fazer esse trabalho de um jeito diferente, sem perder a qualidade, sem perder a credibilidade, mas um jeito mais simples, mais leve, que é como as pessoas que não estão nesse ambiente gostam de aprender. E até que foi meio que natural a minha mudança para Rico, porque a Rico é, né, faz parte do grupo XP Inc, e a Rico tem esse lado é, do varejo, né, porque é 100% varejo, esse lado mais moderno, mais digital, mais descolado, mais simples, mais leve. Então, é, esse meu processo na XP, que eu fui muito para esse lado, refletiu muito nisso, né, na minha mudança para Rico. E aí, recentemente, eu vim para a Rico para continuar fazendo esse trabalho, mas diria que até de um jeito ainda mais descomplicado, né? Minha grande missão como estrategista-chefe é descomplicar esse mundo do mercado financeiro que ainda é muito distante para as pessoas, né? E a gente tem a grande missão, claro, de democratizar os investimentos, mas o que a gente fala é que é fazer isso, esse tema que ainda parece ser tão complexo, é fazer esse tema fazer parte da vida das pessoas de uma maneira natural. E a gente acredita que fazendo isso de um jeito leve, descomplicado, e de preferência tirando sorrisos das pessoas, é o melhor
0: jeito. Só para o nosso público é, se ambientar aqui na, nesses termos, né? o que, que faz exatamente um estrategista-chefe?
1: Tem uma analogia que eu gosto muito, que é a analogia com uma orquestra. Então, numa orquestra, você tem vários músicos né, super profissionais, especialistas, que inclusive muitas vezes tocam mais de um instrumento, mas tem um maestro, ou no caso uma maestrina, que une cada um dos músicos para trazer um som mais harmônico de forma geral. Então é basicamente o trabalho da Estrategista-Chefe. Eu olho muito o todo para ligar as pontas, tanto em diferentes classes de ativos ou em diferentes ideias para juntar tudo isso e trazer recomendações e e a visão de como as pessoas devem se posicionar nos investimentos de uma maneira mais unida mesmo, né? unindo todos esses pontos. Então, é basicamente isso.
0: Você chegou a comentar que você trabalhou bastante né, com clientes corporativos, que são os fundos de investimento, né, que são as entidades que movimentam cifras gigantescas. Quando você foi para a parte do varejo para trabalhar com pessoas físicas, quais foram as principais diferenças que você sentiu né, entre um tipo de trabalho, aquele focado né, nos fundos de investimento e agora com as pessoas físicas?
1: É muito diferente, né porque com o um cliente institucional é, são pessoas que já estão nesse mercado né, há bastante tempo, já tem um jeito muito técnico de olhar os investimentos e ainda mais quando eu falava de ações só, era muito específico, né, ações de determinado setor, então era aquela coisa bem profunda e bem técnica. Então, meu dia a dia era um dia muito de planilha, de escrever relatório, até na época, né, era sempre relatórios em inglês. Então, tinham muitos clientes de outras regiões do mundo, né, então, isso é muito diferente. Quando a mudança para o varejo acaba sendo muito mais... é, É muito mais ampla, né, tem uma diversidade gigante de pessoas. Então, esse é o maior desafio, né? Como falar com tantas pessoas diferentes, né? Como trazer esse tema é, de um jeito que as pessoas se conectem e, e entendam o que está acontecendo. Então, acho que essa é a principal mudança. O por trás disso, né? Todo o estudo, toda a análise é muito parecida com o que eu já fazia. Mas eu acho que a maior diferença está na parte da comunicação mesmo e como trazer esse tipo de conteúdo. No meu trabalho lá atrás, quando eu falava só com clientes institucionais, era muito baseado em relatórios. E agora, isso tudo tem mudado para diversos setores. A gente tem vários meios de comunicação. Isso até para os clientes institucionais mudou. Mas para o varejo é ainda mais forte, né? A gente tem redes sociais, a gente tem lives, a gente tem podcasts, uma infinidade de jeitos de trazer uma mesma informação, né, e até essa parte das redes sociais também foi um outro ponto que eu acabei indo né, para esse lado, acaba sendo um jeito de ficar ainda mais próxima da pessoa física,
0: né? Uma curiosidade aqui também, Betina, é com relação, assim, à leitura de relatórios, né? Você falou, né, que os clientes corporativos se baseiam muito nos relatórios. E os clientes pessoas físicas, né, eles também têm o costume de ler os relatórios ou eles são mais ligados realmente nesse outro tipo de conteúdo que é mais lúdico, mais informal? Como é que o cliente pessoas físicas se informa a respeito dos seus investimentos, né? E do mercado, de uma forma geral?
1: Então, eu acho que tem ainda pessoas que gostam de todos os tipos de conteúdos, né? Tem aqueles que preferem relatórios, tem aqueles que preferem vídeos, aqueles que preferem podcasts. Mas uma coisa que eu percebo que tem mudado muito é que a gente tem uma quantidade de informação muito alta ultimamente, né? E atualmente. Então, acaba sendo difícil é, ler tudo que a gente marca ali que precisa ler, né? Até tava brincando é ontem. É, eu tava brincando ontem... Lendo um livro de ficção super legal, mas estava super cansada, e aí o que, que eu fiz? Em vez de ler o livro, abri o Netflix, fiquei assistindo o Netflix. Então a gente tem essa competição de diferentes canais, né? E que eu acho que naturalmente as pessoas buscam cada vez mais esse conteúdo é, mais leve ou né, essa coisa mais visual, mais falada, mas isso depende também muito das situações, né? Eu acho que para aquelas pessoas que são muito técnicas e querem ler um relatório né, com mais profundidade, elas acabam buscando esse tipo de informação via relatório. Mas a gente tem mudado muito isso, né? A gente tem trazido muito, muitos conteúdos que continuam profundos, continuam é, interessantes, mas até mesmo pensando em relatório de um jeito mais leve. Então, fazendo uma brincadeirinha enquanto a gente escreve, é aquela coisa bem de... Que quando a pessoa lê você lê e nem, nem percebe que acabou, né? Tipo, se continuasse o texto ali, você continuaria lendo. Então a gente tem muito isso em mente, porque é difícil competir com tantos canais né, de informação. E a gente acha que, mesmo sendo relatório, tem que ser de um jeito mais descontraído, sabe? É,
0: e todo o conteúdo de vocês é, é fantástico, assim. Eu sou um verdadeiro fã, viu?
1: Ah, que bom. Obrigada. Fico <risos> muito feliz.
0: Betina, a B3 faz alguns levantamentos mensais né, sobre os clientes cadastrados e um dado que chama bastante atenção é que apenas 25% do total de investidores, pessoas físicas, né, são mulheres. E aqui a gente está falando de renda variável. né? Você acredita que existe potencial para o público feminino no mercado financeiro que é historicamente ainda dominado por homens?
1: Com certeza, acredito muito nisso. É, eu acho que tem diversos fatores que justificam esse número, desde heranças culturais que a gente tem, até o né, como cada pessoa lida com o dinheiro e com os investimentos e essa diferença entre homens e mulheres. Mas tem um ponto que eu acho muito importante, que é a questão da referência. Isso vale para tudo na vida. né Hoje, o mercado financeiro ainda é majoritariamente masculino. E os investidores ainda são majoritariamente homens, né, então acaba que as referências para as mulheres ficam menores, mas eu acredito muito cada vez que a gente aumenta o número de referências isso é uma, uma bola de neve, né, então vai atraindo não só é, novas investidoras mas também novas mulheres para ingressarem nesse mercado né, então é, acho que tem muito ainda a crescer, como você disse, ainda são 25% a gente tem visto um crescimento muito grande de investidores na bolsa inclusive em números absolutos de mulheres também mas a verdade é que esse percentual continua aí na casa dos 24 25% por bastante tempo né? então acredito muito que tem muito espaço para esse percentual de fato mudar né? e chegar ali nos 50% em algum momento
0: que a gente observa é que tem um trabalho muito forte feito pelos influenciadores é né, que tem levado muitas pessoas à bolsa né e muitos desses influenciadores né as principais também são mulheres né então a gente tem várias né, que fazem um trabalho fantástico né e a gente observa assim pelos comentários né o número também de mulheres que acompanham né que é gigantesco então assim inevitavelmente assim a gente vai chegar num equilíbrio aí entre público masculino e feminino
1: com certeza. E um desafio que tem, na verdade, assim, que eu vejo até do meu lado, por ser uma mulher que sempre trabalhou no mercado financeiro, é, que é um ambiente majoritariamente masculino, eu acabei é, tendo características também muito masculinas, né? Então, até na hora de falar com outras mulheres, esse é um desafio das próprias influenciadoras mulheres que estão nesse meio, né? De entender como que as mulheres querem escutar aquela informação, como que você atrai as mulheres para esse mundo financeiro? É um jeito diferente de atrair os homens. Esse é um desafio de estar tá no ambiente majoritariamente masculino, mas eu acredito muito com esse número de mulheres, né, Influências, analistas e referências. Isso ajuda muito para o crescimento das mulheres Nesse mundo financeiro.
0: E ainda falando um pouquinho sobre o público né, de renda variável, de 2019 para cá, teve um aumento assim, explosivo. Né? Em 2018, a gente tinha é, pouco mais de 800 mil brasileiros e brasileiras né, que aplicavam dinheiro na Bolsa. E hoje já são quase 3 milhões, olha só. Olha só. É, quais são os fatores aí que têm levado a esse aumento da busca dos brasileiros pelo mercado de capitais?
1: O principal fator, sem dúvida, é a queda dos juros. Né? Então, com a queda da Selic, da taxa básica de juros, isso faz com que os investidores, as investidoras, tenham que buscar outros investimentos para ter uma maior rentabilidade na carteira. E um deles é a bolsa. Então, é o custo de oportunidade. Né? Então, antigamente, a gente tinha juros de... Dois dígitos, né? 14%, 25% ao ano, que é antigamente, nem tão antigamente assim, né? 2016. E naquela época, você colocava seu dinheiro em qualquer ativo atrelado aos juros, você já tinha lá o seu 1% ao mês garantido. E por mais que a gente tenha estimativa que os juros possam subir é, de novo ano é, que vem, mais para frente, é, esse cenário de juros de dois dígitos não existe mais. Né? Então, as pessoas vão ter que cada vez mais buscar outros tipos de investimentos e a renda variável para compor uma carteira mais eficiente e ajudar na rentabilidade. Outros fatores que eu acho que ajudam muito é a própria digitalização, o próprio aumento da acessibilidade para as pessoas. Então, pensando até aqui na Rico, né, a gente é uma plataforma super completa com vários tipos de produtos. E essa combinação né, de uma plataforma com vários produtos, vários tipos de investimentos, também essa facilidade digital para as pessoas, ajuda muito nesse aumento. Sem contar o próprio lado do conhecimento. Né? Então as pessoas é, entenderem cada vez mais sobre isso. Isso é um ponto muito importante que ajuda muito nesse crescimento de investidores e investidoras na Bolsa.
0: Agora isso é interessante, você falou né, que é possível que a taxa de juros volte a subir, mas mesmo subindo até mesmo aos patamares anteriores aí, de dois dígitos, é, esse público que está na Bolsa agora, eles, eles não saem mais, né? agora que estão aprendendo, que já né, vão, vão pegando o jeito da coisa, fazendo bons investimentos, é muito difícil que eles voltem né, a, a serem mais conservadores e ficar só na renda fixa, né? mesmo com a taxa de juros maior.
1: Tudo é relativo, né? tudo é uma questão de risco e retorno. Então, assim, é que hoje a gente acredita que esse cenário do passado de juros dois dígitos não aconteceria. Claro que não dá para. Nunca diga nunca, né? Mesmo que suba os juros, a gente não espera que chegue nesse patamar. Então, sim, a Bolsa continua um investimento interessante por bastante
0: tempo. Olha só, Betina, na semana passada a gente conversou aqui com o Tiago Reis e ele deu uma verdadeira aula para a gente aqui sobre como formar uma carteira de investimentos, sobre como desenvolver uma boa estratégia. É, para você, quais são os fundamentos para fazer boas escolhas no mundo dos investimentos? Assim, Desde a escolha da corretora até a compra das ações e, ou títulos.
1: O primeiro ponto né, é dar o primeiro passo. Então, que é abrir uma a conta em alguma corretora Sempre importante entender, né, como essa corretora, como ela se comunica para você você se identifica com o jeito dela, né? Então, é, abrindo a conta na corretora, o ponto principal antes de começar a investir é entender qual que é o seu perfil de investidor. Então, você tem lá, né? Você abrindo conta na Rico, por exemplo, tem lá uma série de perguntas para identificar o seu perfil. Então, você pode ser conservador, moderado, agressivo e a partir disso tem as recomendações para você compor a sua carteira. Isso ajuda em momentos... É, principalmente em momentos de estresse, né? Então, muitas vezes... Muitas pessoas passaram por isso. Ano passado, a Bolsa, por exemplo, tava indo super bem, tudo muito positivo, e tava aquela euforia, né? De muita gente querendo ir a Bolsa. Eu sempre brinco, né? Em momentos positivos e que a Bolsa tá subindo, é muito fácil ser o perfil agressivo. Só que aí aconteceu o que aconteceu esse ano. Março foi um mês é, terrível e muita gente... Passou muito nervoso, né? E nessas horas você consegue ver quem estava fora do perfil. Então, por isso que saber o perfil é muito
0: importante. <risos> eu estou só colocando o chapéu aqui, Betina, né? <risos> porque em fevereiro eu já estava já assim, meio que apavorado com aquela coisa, né? Ah, vai estar tá vindo o um vírus de Wuhan e não sei o que, vai chegar aqui no Brasil. E, e aí em fevereiro eu me desfiz, ali assim, de várias posições ali porque eu achava que a coisa ia pegar fogo. Realmente pegou durante aquele tempo ali, né? De março, sim, abril. Sim, sim. É, mas depois voltou a a subir e eu fiquei meio que arrependido, né, de ter saído.
1: É, então, porque se você tá coerente com o seu perfil, você tem lá, sei lá, você você é um perfil agressivo, você tem 25% em ações, supondo, você passa por isso e e espera, né, assim, não não fica com aquele medo que acaba, muitas vezes, fazendo com que você tenha atitudes piores, né, de tirar o dinheiro e ter até mais prejuízo. Então, por isso que é tão importante... Pensar no perfil e ter uma carteira coerente com esse perfil. E aí, para começar a investir, antes de tudo, é sempre fundamental ter a reserva de emergência, né? que é aquele dinheiro que, acontecendo uma emergência, como o nome próprio já diz, você tem ali esse dinheiro fácil, então tem que ter uma liquidez alta, seguro. Hoje a gente tem é, algumas recomendações na Rico, mas para fazer essa conta da reserva de emergência, é basicamente pensar qual que é o seu custo médio por mês, multiplicar de 6 a 12 vezes para ser ali um período de 6 a 12 meses caso aconteça alguma coisa você tem esse dinheiro e depois de formar a reserva de emergência você vai investindo nos tipos de investimentos que fazem sentido do seu perfil né então a gente também tem carteiras recomendadas aqui para os diferentes perfis e para montar uma carteira é sempre importante ter uma carteira diversificada independente do perfil. Então ter uma carteira diversificada em tipos de investimentos, mas também em geografias. E hoje, né, com, com toda a acessibilidade que a gente tem, e até olhando aqui na nossa plataforma da Rico, a gente tem muitos investimentos fora do Brasil, que são muito interessantes para compor uma carteira é, mais eficiente, mais diversificada.
0: com relação a essa questão da reserva de emergência, né, que isso é sempre muito recomendado, não faz mais sentido, isso é um pensamento meu. né, Ao invés de ter uma reserva financeira ali, em algum fundo, sei lá, de renda fixa, tesouro direto, alguma coisa nesse sentido, a pessoa ter, por exemplo, alguns investimentos em fundos imobiliários que geram renda todo mês?
1: Então, é que o o fundo imobiliário né, é uma renda variável. Então, tem bastante volatilidade. né, E, dependendo do cenário, pode mudar completamente. né? Foi o que a gente está vendo agora, por exemplo, com shoppings, com lajes corporativas, que esse cenário todo de pandemia foi muito mais desafiador para esses segmentos. Então, é é como se você estivesse investindo em empresas mesmo. né? Claro que tem ali o dividendo, tudo, mas isso pode ser alterado dependendo do cenário. Por isso que, para a reserva de emergência, é muito importante que seja um investimento seguro com bastante liquidez, né, o tesouro, por exemplo, tesouro Selic. E a gente tem um fundo também na Rico que é super interessante para compor a reserva de emergência, que é o Trend Day Simples, que é atrelado aos juros. Não é um montante que você visa rentabilidade, é um montante de segurança, né? Caso aconteça alguma coisa, você tem ali esse dinheiro garantido para determinada emergência.
0: Ao mesmo tempo que a gente aqui no Brasil, é, a gente tem bastante gente procurando opções rentáveis de investimento agora com a taxa Selic bem baixa, né, 2%, a gente tem problemas crônicos na nossa economia, né, que acabam levando ao endividamento das pessoas de empresas e principalmente agora nessa fase aí, durante essa pandemia que foi, né, a gente não tem nem como quantificar o tamanho da bronca, né? E, bom, e aí, com essa questão do endividamento, né, pessoas que poderiam ter poder aquisitivo suficiente para investir precisam se preocupar com a sobrevivência, com a manutenção da casa, da família, enfim, né, com todas essas preocupações que a gente tem, que todo mundo tem. É, com esse cenário volátil que a gente tem aqui no Brasil, isso, como é que isso acaba impactando no comportamento e nas escolhas do investidor?
1: Esse é um ponto muito importante. né? Então, por isso que também, nesse caso, a reserva de emergência é fundamental para todas as pessoas e fazer esse planejamento, né? Também não adianta as pessoas quererem investir, ter um ganho rápido, não tem um caminho mais fácil, né? Não tem um caminho mais curto, é um processo de longo prazo mesmo, né? Então, entender esses horizontes e se planejar de acordo com os seus objetivos é muito importante. Então, quitar as dívidas antes de começar a investir, é, fazer um planejamento, né? E guardando dinheiro. E mesmo que seja pouco no mês, mas já começando a investir, hoje, por exemplo, a gente tem na Rico os fundos DNA, que são fundos, que são carteiras diversificadas já a partir de reais. Então, com reais a pessoa já consegue investir numa carteira diversificada. Então, assim, fazendo esse planejamento, traçando os objetivos, entendendo qual que é o horizonte, é fundamental, principalmente nesse momento, né, que ainda é muito desafiador com a pandemia.
0: Ótimo. E com relação assim, ao percentual é, do que a gente recebe por mês, qual que você recomendaria para a gente destinar para os investimentos? 10% ou 15%? Qual que é a dica que você dá nesse sentido?
1: Eu não sou muito a favor de receita de bolo, sabe? Mas é, tem várias pessoas que falam né, daquele 50%, 30%, 20%. Que você, 50% você usa para os seus custos. Fixos, né? Que não tem como mudar, 30% dos seus custos variáveis, e 20% você guarda e investe. E, mas eu acho que isso vai muito de caso a caso, de pessoa para pessoa. Mas o importante, eu acho que esse exercício né, de investir é um exercício diário, né? Então você tem que ter ali seu controle das suas finanças todos os dias para conseguir otimizar cada vez mais o montante que você investe, também sem perder coisas que você preza no seu dia a dia, né, então às vezes você gasta com alguma coisa, você, nossa, não posso gastar mais com nada, mas tem coisas que fazem bem pra você isso é muito particular, né mas acho que o fundamental é começar, pelo menos ter um pontapé ali, né de começar a guardar dinheiro e já investir, porque só esse começo já dá o gostinho pra pessoa né? ela já começa a ver aquele dinheiro rendendo trabalhando pra ela, e aí fica com mais vontade de guardar mais pra investir mais, no fim no longo prazo acaba sendo uma composição legal. Mas é um exercício diário, né? Não dá pra... Ah, agora cansei de fazer isso. né? É um negócio que é pra sempre. Pode até parecer chato quando a gente fala assim, né? Pra sempre, exercício diário. Mas no começo pode até ser meio obrigação. Se aquela tarefa que você tem que separar uma hora pra fazer, né? Aquela coisa meio, ai, que coisa chata, obrigação. Mas fazendo isso, uma hora ou outra vai virar natural. né? E aí vai fazer parte da vida da pessoa
0: eu tô lembrando agora de 20 anos atrás quando eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre né? e aí eu lembro que um dos conselhos que ele dava no livro lá é que assim, ele dizia o seguinte, é, se pague primeiro ele dizia o seguinte, ah, quando você receber, sei lá, recebeu o seu salário e tal, a primeira coisa que você tem que fazer com isso aí é se pagar. É pagar o seu investimento, o que você vai investir, e depois você paga as outras contas. Porque normalmente a gente faz o contrário, né? A gente paga todas as nossas obrigações, o que tem para pagar de conta, e se sobrar alguma coisa, a gente talvez invista ou não. Né? Aí ele é para criar o hábito, você tem que se pagar primeiro. Aí você paga as outras coisas com o que sobrar.
1: Essa é uma ótima dica também você já tira ali um pedaço e o que sobra você paga suas contas, né? É importante as pessoas entenderem como funciona para elas, né? Por isso que muita gente também às vezes me pergunta, "Ah, você tem algum aplicativo, alguma coisa que você indica? Eu indico um papel e caneta mesmo, ou um Excel, uma coisa bem que você consiga escrever o que você está gastando e ter uma uma visibilidade do jeito que você gosta, sabe, para monitorar. E eu acho que só fazendo isso uma vez você já começa a ver coisas que você poderia é, parar de gastar, né, e usar esse dinheiro para investir. Então eu acho que fazer um primeiro exercício como esse você já consegue ter uma ideia de quanto seria esse percentual para se pagar primeiro. Né?
0: É, Betina, uma coisa também que eu noto que dificulta bastante a entrada de novos investidores na Bolsa, isso até com conversa com amigos, é, com familiares que não investem, porque eles não conhecem muito assim, a, as particularidades, eles não sabem muito bem como é que são as corretoras, é, quais são as taxas que elas cobram. Como é que você pode explicar para gente gente né, como é que é a atuação dos agentes de custódia, né, é, pensando assim, como explicar isso para os novos investidores, é, e também essa questão da cobrança de taxas né que muitas vezes acaba comprometendo a rentabilidade do investidor né
1: é eu acho que assim é importante buscar né em cada corretora como que funciona cada um dos custos é, na rico por exemplo a gente tem né uma página explicando para cada um dos produtos recentemente a gente zerou a corretagem em bolsa por exemplo então não tem custo para para negociações né é corretagem zero mas é importante um ponto que as pessoas ficam sempre em dúvida para fundos de investimentos, né? Que tem a taxa de administração, e aí, às vezes, a taxa de administração é altíssima. O que, que é altíssima? Eu acho que é bom sempre ter como referência os juros, né? A gente tá, tem uma, uma Selic de 2% atualmente. Então, como que esses custos se comparam a essa taxa, né? Hoje? É, isso é um ponto importante, né? Porque a taxa de juros, é, a Selic foi caindo e às vezes algum fundo, né, algum ativo, num, o custo não caiu como aquele que caiu, né? Então é sempre importante ter esse comparativo. Mas de novo tem que entender em cada um, né, dos lugares e como funciona para cada um, cada um dos tipos de investimentos, né? Que cada investimento tem é, o seu custo e suas taxas.
0: Ô, Betina, pra gente terminar aqui o nosso bate-papo de hoje, é, eu queria que você falasse para os seus ouvintes, né? Você assumiu como estrategista-chefe agora em agosto, né? Faz pouco tempo. Então, conta pra gente, assim, como é que vai ser a sua atuação à frente da Rico, né? Quais são os projetos e os seus objetivos aqui para frente?
1: Gente, quando eu começo a falar disso, eu fico até ansiosa <risos> de tanta coisa que a gente tem aqui, já estamos fazendo. É, eu falei aqui no começo, né, que o nosso objetivo maior até do grupo XP Inc. é democratizar os investimentos, mas na Rico a gente tem muito isso em mente e também descomplicar e trazer de uma forma leve esse mundo. né? Então, a gente tem uma cabeça aqui muito de usar tudo isso com bastante entretenimento, bastante risada, bastante diversão, porque o que a gente quer é... a gente não quer competir com casa de análise, né? a gente quer competir com Netflix competir com a Amazon, com Apple TV. Então, o que a gente está fazendo é, é usar muito isso para fazer parte da vida das pessoas. Então, hoje a nossa plataforma já é uma plataforma mais leve, mais simples, o que ajuda muito. Mas em termos de conteúdos, que é o meu lado aqui como estrategista-chefe, a gente quer trazer muito isso e trazer muita coisa inovadora. Então, a gente recentemente também lançou nossa seleção de ações baseada em análise quantitativa. Que é uma análise baseada em dados matemáticos e estatística, né, para conseguir fazer um raio-x da bolsa e trazer nomes diferentes para as pessoas investirem, com bastante é, bagagem né, e bastante dado para ajudar na escolha. Porque hoje, no geral, a, a escolha de ações é muito baseada na análise dos próprios analistas, né, do estudo que eles fazem. E a gente acha que trazendo análise quantitativa acaba sendo muito mais eficiente, óbvio, que também usando... analistas, mas com matemática e estatística a gente consegue fazer um raio-x mesmo da bolsa inteira, né, de vários papéis e começar a fazer vários tipos de seleções interessantes para ajudar cada vez mais as pessoas a se posicionarem. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente está fazendo, desde conteúdos mais normais, como os relatórios, né, que a gente já tem mas também vídeos e programas e coisas diferentes, sempre com essa ideia de trazer de um jeito leve, descomplicado e com bastante diversão. Porque ninguém vai chegar em casa depois do trabalho, deitar no sofá e falar, ah, deixa eu ler agora aqui esse relatório de 30 páginas, né? Então, a nossa cabeça tá muito nessa, né? De realmente inovar mesmo e fazer com que essa frente de conteúdos de investimentos aconteça mesmo uma disrupção. Então, é basicamente isso. Usando muita tecnologia, muita digitalização e muitas coisas divertidas.
0: Betina, agora uma pergunta bônus aqui pra gente. aqui é, Você tinha falado que estava lendo um livro de ficção e eu fiquei curioso, né? Isso é um livro de ficção? Conta pra gente aí qual que é o título desse livro, hein?
1: <risos> é o livro do Murakami, sabe? Sim. Uhum. Que é o Caçando Carneiros.
0: Olha só, que legal. Indica essa leitura aí também para os nossos ouvintes aí?
1: Indico muito e até muita gente sempre me pergunta, né? Me passa um livro e a pessoa sempre quer o livro de finanças. E eu sempre falo, gente, faz muito bem ler livros de outros temas também, pra gente abrir a cabeça e pensar em outras coisas, né?
0: Eu sou dessa mesma batida, viu Betina? Eu sempre indico os livros que não tem nada a ver. Eu indico, ah, então, você falou agora de um escritor japonês, né? Eu indico sempre o Musashi, não o livro do Musashi, mas o o Romanciado, né? Que são dois ou três volumes né, gigantescos, né? Mas é excelente, também é um ótimo livro de estratégia. Oh, aprendi estratégia com o Musashi. <risos> e eu também tenho essa mesma batida. É importante a gente ler de tudo, né? E quanto mais a gente lê, parece que mais a nossa mente fica é, aberta, né? para tudo.
1: Exato. E para finanças especificamente, não tem só livro, né? para você aprender. A gente... Acho que também a gente tem que usar todos os meios que hoje são disponíveis, né? Vídeos, podcasts, tudo. Redes sociais. Tudo que dá para aprender cada vez mais e também não ser um negócio maçante, né? De tipo, tenho que ler esse livro para aprender finanças e às vezes não é o jeito que a pessoa gosta de, de aprender e acaba se afastando mais ainda do que ficando perto, né?
0: Muito bom, Betina Rocha. Betina, queria te agradecer muito aqui pela presença no nosso Café com a DM. Foi ótimo aqui o nosso bate-papo de hoje. Curti muito e parabéns aí por todas as ideias, né, por todos os planos aí que você está colocando à frente aí na Rico. Tenho certeza que isso aí vai trazer cada vez mais sucesso para a Rico e com certeza isso faz a diferença aí na vida de milhares e milhares de pessoas que estão descobrindo agora o maravilhoso mundo dos investimentos.
1: Imagina, muito obrigada, adorei o nosso bate-papo, muito obrigada pelo convite.
0: Valeu demais, Betina, um grande abraço. Que conversa fantástica essa com a Betina Roxo. Eu que já era um grande admirador da XP e da Rico, passei a admirar ainda mais. Cara, muito bom mesmo. Olha, inclusive eu recomendo que você abra hoje mesmo a sua conta na Rico e passe a investir em ações com taxa zero. Assim que você terminar de escutar o nosso episódio de hoje, acesse rico.com.vc para abrir a sua conta. Eu já estou fazendo isso agora mesmo. Maravilha, galera. Este foi o nosso café com ADM de número 206. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína pra vocês, beleza? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com a Neme, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!